0: herzlich willkommen zum Neophysiotalk. Nachdem wir zuletzt zwei kleine Wohnzimmerfolgen gedreht haben, dachten wir uns, äh, machen wir noch eine. Und jetzt ist Maike hier. Moin Maike. Moin. Es ist Freitagabend, wir haben Feierabend, sitzen jetzt hier bei mir im heimischen Wohnzimmer und wollen mal so ein bisschen schnacken. Ne? Genau. Maike, erzähl doch mal, wie wir zusammengefunden haben und äh, ich mache mir erst mal ein Bier auf. Prost. Prost.
1: Ich bin auch Physiotherapeutin und bin jetzt gerade bei Niklas wieder in Oldenburg zurück und war zwölf Jahre in Hamburg und wollte mich jetzt aber wieder in die Heimat zurückorientieren und hatte einfach mal geguckt, was in Oldenburg so möglich ist. Und ähm, mehrere Bekannte von mir sind in Niklas Behandlung.
0: Ja, wir haben sowieso festgestellt, dass wir relativ relativ viele Leute äh, gemeinsam kennen, dass wir viele gemeinsame Kontakte haben. Ne? Die Welt ist klein.
1: Genau, und dann hatte ich irgendwie relativ schnell ähm, drei Bewerbungsgespräche innerhalb von einer Woche und Speed hatte Speeddating. Speeddating.
0: So <lacht> oh, berufliches.
1: <lacht> und hatte ähm, bei Niklas einfach mal auf gut Glück eine Bewerbung reingeschmissen.
0: Ja, du hattest auch angerufen, ne?
1: Ich hatte auch mehrfach angerufen. Ja. Christian, glaube
0: ich, telefoniert sogar. Ich glaube mit Nils. Aber, ähm,
1: Bei Nils habe ich die Bewerbung
0: abgegeben. Ja, auf jeden Fall hat mir jemand gesagt, du, da hat jemand angerufen, hat sich beworben aus Hamburg. Ich habe gesagt, ja, okay, aber wir suchen nicht. <lacht> Der habe ich auch gesagt, ja, okay.
1: Ja, genau. Und ich dachte, okay, reinschmeißen schadet ja nicht. Dann äh, ging es ja tatsächlich relativ schnell und dann kam irgendwie eine SMS und meinte, ja, hi, hier ist Niklas, wollen wir uns Freitag... Um 14.30 Uhr zusammensitzen, ja, können wir gerne machen.
0: Ja, Maike hatte eine echt coole Bewerbung. Die war äh, alles andere als Standard. Liegt vielleicht auch daran, dass ihre Schwester Grafikerin ist. Genau. Und äh, war sehr cool geschrieben. Eher leger und äh, stand alles drin, was sie gut findet, glaube <lacht> Kurz und knackig. <lacht> ja. War gut. Und dann dachte ich mir, ich muss dich kennenlernen. Dann haben wir uns getroffen und äh, hat irgendwie ganz gut gepasst. Ne? Sehr gut. Ja. Bin auch sehr froh. Ich auch. Ja, Maike, bei, dein, äh, bei deinem beruflichen Speeddating, ne, da hast du, äh, warst du ja in mehreren Praxen und hast dir mehrere Praxen angeguckt als potenziellen Arbeitgeber. Erzähl doch mal, äh, wie hast du die, wie hast du die Praxen so wahrgenommen? Was waren für dich Pros und Kontras in den einzelnen Praxen?
1: Also ich bin ein absoluter Bauchmensch und ich muss in eine Praxis reinkommen und mich wohlfühlen. Das ist Super wichtig für mich. Und ähm, da waren welche dabei, wo ich dachte, okay, das wird's nicht. Aber das ist ja auch gut, wenn man weiß, dass es das nicht ist, damit die Entscheidung am Ende nicht so schwierig mhm. wird. Auch andere, die wirklich gut strukturiert sind und innovativ waren, aber nicht meinen Schwerpunkt so hatten, wie ich das gerne wollte. Genau, und dann wusste ich ja, dass bei Niklas viele Sportler sind und auch viele Bekannte von mir immer nur positives erzählt hatten. Ja, und die schöne Einrichtung, die noch top ist.
0: Und ich immer nur auf die Einrichtung reduziert. Das finde ich ganz furchtbar. Und
1: ein cooles, junges, dynamisches Team, was mir ja, tatsächlich auch wichtig ist. Ähm, genau. Und dann äh, war die Entscheidung relativ schnell da, weil ich auch keinen Zeitdruck hatte. Keinen Zeitdruck hatte. Und ähm, das ist, glaube ich, immer das Beste tatsächlich dabei.
0: Oh. Ja, wir haben gerade noch drüber geschnackt. Eine gute Teamchemie ist auf jeden Fall ziemlich wichtig für eine positive Arbeitsmoral, ne?
1: Ja, allerdings.
0: Ich glaube, die haben wir. Super gut. <lacht> Mir macht auch jeden Tag Spaß, in die Praxis zu kommen, muss ich sagen.
1: Ja, es macht sehr viel Spaß, in die Praxis zu kommen und wir ähm, machen jetzt ja mittlerweile auch Sport zusammen. <lacht> und mich motiviert. das ist super. <lacht>
0: ja. ja, Maike, äh, du hast erzählt, du warst zwölf Jahre lang in Hamburg, hast aber vorher dein Examen hier in Oldenburg gemacht, ne?
1: Genau. Die jetzige Fresenius-Schule war damals die Schule in Oldenburg und da habe ich meine Ausbildung gemacht. Und dann hatte ich mich aber nach dem Examen entschieden, einfach einmal meinen Horizont zu erweitern und bin dann nach Hamburg gegangen und wollte jetzt aber zurück in die Heimat.
0: Das ist ja auch ganz schön hier, ne? Super
1: schön. <lacht> Kurze Wege mit dem Rad zur Arbeit. Ja. Top.
0: In Hamburg hattest du drei verschiedene Praxen, in denen du gearbeitet hast. Magst du da mal so ein bisschen ein bisschen was erzählen? Wie waren so die Unterschiede zwischen den Praxen?
1: Ja, genau. Ich bin damals äh, nach Hamburg gegangen und hatte mh, gute Möglichkeit einzusteigen in einer Praxis, die allerdings auch keine Anmeldekraft hatte. Wir waren ein kleines Team, wo ich... Ähm, auch einen guten Freund kennengelernt hat, der Niklas auch äh, was sagt. <lacht> Wieder eine Verknüpfung auf jeden Fall. Und Grüße gehen raus. <lacht> die Praxen waren alle sehr unterschiedlich. Blankenese und Othmarschen sind eher Stadtteile, die eher ältere Patienten haben. Dann war ich am Roten Baum, wo wir gegenüber vom Club einer Alster, das ist ein Hockeyverein, ähm, mhm. gearbeitet ja. haben. Ja. Genau, dadurch hatten wir da dann auch mehr Sportler und das hat mir einfach viel, viel mehr Spaß gemacht. Also die Patienten sind meistens tatsächlich motivierter und denen kann man sagen, das und das habt ihr zu tun und die machen das und dann kann man super gut zusammenarbeiten und das ist jetzt ja auch der Fall.
0: Ja, die bringen auf jeden Fall eine Menge Ressourcen mit ein. Ne? Genau. Und du sagtest, die eine Praxis äh, hat eine Anmeldekraft. Ist das für dich wichtig bei einer Praxis, in der du arbeitest, dass es da eine Anmeldekraft gibt?
1: Generell ähm, erstmal nicht. Es kommt darauf an, wie das strukturiert wird, finde ich. Jetzt zum Beispiel machen wir ja auch eigentlich alles selber, was ich gut finde, weil dann habe ich den Überblick über meine Patienten und weiß mhm. genau, wann welche Termine vergeben werden müssen. Und mhm. einige müssen ja dreimal die Woche und andere reichen, wenn die zweimal die Woche kommen. Oder alle zwei Wochen.
0: <lacht> Gibt's alles.
1: Gibt alles, genau. Und man das Zeitmanagement einfach etwas anderes strukturiert. Also es ist nicht zwingend erforderlich. Man muss es einfach gut organisieren.
0: Ja, fände ich auch. Also gut, ab einer gewissen, ab einer gewissen äh, Teamgröße wird es vielleicht unumgänglich, ne? Aber so in unserem Bereich ist das, glaube ich, noch alles irgendwie machbar.
1: Ja, und es kommt auch immer darauf an, was für Zusatzleistung im ja. Sinne von Fangopackung, hm. heiße Rolle, ja. Strom ja. oder irgendwas zusätzlich. Ja, also gemacht, sobald muss. viel
0: passiv läuft und genau. die Patienten quasi fertig sind, nachdem der Therapeut mit ihnen fertig ist. Dann wird es, glaube ich, einfach ein bisschen schwierig, das das alleine ohne Hilfe zu machen. Ne?
1: Das denke ich auch. Da ist da so eine Unterstützung schon ganz gut. Und wenn es dann auch eng getaktet ist, dann ist das einfacher und super gute Hilfe. Mhm. Bei uns läuft <lacht> es aber, also bei Niklas, läuft es <lacht> einfach sehr gut
0: so, ohne. Mhm. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Du und sag mal, in Hamburg, diese drei Praxen, zwei davon hatten eine ganz normale Kassenzulassung und deine deine letzte Arbeitsstelle war dann privat. Hast du dich dann auf der Jobsuche in Oldenburg auch gezielt nach Privatpraxen umgesehen oder ist das jetzt reiner Zufall, dass du bei zwei Privatpraxen nacheinander arbeitest?
1: Ich habe geguckt, was in Oldenburg möglich ist und war überrascht, wie viele Privatpraxen es gibt. Das hätte ich gar nicht für diese kleine, schöne Oldenburger Stadt erwartet. Ich finde es einfach wichtig, dass man eine gute Zeiteinteilung hat, um eine vernünftige Anamese zu machen und eine vernünftige Befundung und auch immer wieder ein Rehbefund zu machen. Und das ist in einem 20-Minuten-Takt meiner Meinung nach nicht nachhaltig möglich. Ja, Deswegen, Wobei
0: es vielleicht auch eine Frage des Praxismanagements ist. Ne? Also da haben wir gerade auch nochmal drüber geschnackt. Ne? Also das sollte äh, beim letzten Mal, und das soll auch heute auf keinen Fall äh, so rüberkommen, als würden wir uns mit unserer Arbeitsweise über irgendwas erheben wollen oder so. Also ich denke, mit einem... Ähm, ja, mit einer gescheiten Idee dahinter ist das sicherlich auch mit einer, mit einer Kassenzulassung möglich, nachhaltig, gründlich und äh, solide zu arbeiten. Ne? Also da wollen wir jetzt ja auch niemandem irgendwas absprechen, aber häufig wird das eben nicht so richtig geil umgesetzt. Ne?
1: Genau, also der Druck der Krankenkassen ist einfach relativ ja. hoch. und Das genau. ist, glaube ich, das Problem. Also Genau, ich sehe es auch gar nicht, also mir ist es egal, ob Privat- oder Kassenzulassung, aber ich finde, die Qualität darf nicht drunter leiden. Mhm. Und deswegen habe ich mich tatsächlich jetzt auch wieder für eine private Praxis entschieden, ich aber nicht gesetzliche Ausschließe, mhm. ähm, was man auch nicht pauschal machen kann, weil du genau, wie du sagst, äh, auch da super gute Qualität geleistet werden kann, aber ich einfach einen halben Stundentakt oder eine Dreiviertelstunde einfach super effektiv und... Mhm. Ähm, ja, einfach gut findet, tatsächlich.
0: Hm. Ja ich muss auch sagen äh, ich hatte in der anfangszeit bei den ersten Überlegungen ähm, die in die Richtung gehen äh, oder in die Richtung gingen ja das wird eine privatpraxis wir wollen keine kassenzulassung haben hatte ich so ein bisschen schlechtes gewissen, weil mir soziale gerechtigkeit eigentlich eigentlich relativ wichtig ist aber ich glaube wir haben es dann haben es dann über den Preis ein bisschen gemanagt äh, so dass wir trotzdem für alle zugänglich sind, dass trotzdem jeder zu uns kommen kann. auf die breite Masse gesehen ja. ist es aber sicherlich so dass es erstrebenswert, wäre für alle daran zu arbeiten, dass das System mit den gesetzlichen Krankenkassen eben so läuft, dass es allen Physiotherapeuten gut möglich ist, gründlich zu arbeiten, ohne dabei eben immer diesen riesigen wirtschaftlichen Druck im Nacken zu haben. Ne?
1: Genau und diese ganzen Anforderungen, die man hat, also warum entscheidet der Arzt, der Patient soll einmal oder dreimal die Woche kommen? Warum darf ich als Therapeut es nicht entscheiden und mich davon frei zu machen, das finde ich irgendwie auch wichtig, weil hm. das ist ja in meiner Verantwortung und nicht im Endeffekt dann in der ärztlichen Verantwortung. Hm. Und ja, diese ganzen Vorgaben, die die gesetzlichen Kassen machen, die finde ich halt nicht gerechtfertigt. Und deswegen finde hm. ich, oder möchte ich lieber an einer privaten Praxis arbeiten, in einer privaten Praxis arbeiten und nicht diesen Druck da immer hinter haben.
0: Ja. Ja, ich glaube, berufspolitisch auf jeden Fall noch ein, noch ein long way to go, aber äh, ja jeder versucht sein Stückchen dazu beizutragen, dass das Ganze irgendwie in Zukunft mal ein bisschen bisschen besser für uns Physios in Deutschland aussieht. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also man muss einfach gucken, dass man Sachen versucht zu ändern und nicht immer alles hinnimmt und wenn man mit was unzufrieden ist, dass man einfach sagt, okay, ich gehe in eine Privatpraxis, weil ich da bessere Konditionen und bessere Bedingungen habe und dann macht man das und das ist ja dann also für uns oder ich spreche für mich für mich ist es egal ob da jemand liegt der gesetzlich versichert ist oder privat das ist hm. für mich völlig völlig egal tatsächlich genau aber ich trotzdem einfach was ändern will und nicht dem system so hinterher rennen möchte
0: hm. Michael du meintest bei der bei der Jobsuche in Oldenburg dass das so ziemlich viel Bauchentscheidung ist bei dir ne es äh, irgendwas was so richtig no go ist wo dein Bauchgefühl sofort sagt Michael lauf weg
1: Oh, schwierige Frage. Offene Behandlungsräume ja. <lacht> und weiße Kasachs. <lacht> was ja in den Krankenhäusern immer, glaube ich, noch so ist, aber ähm, ja. also äh, bei Niklas ist ja äh, sehr einheitlich, das ist das erste Mal, dass ich äh, Praxiskleidung habe, was ich cool finde, weil ich das für die Patienten eine gute Orientierung finde, weil alle wissen sofort, ah okay, der und der gehört zum Team und ich finde, dass, dass ein guter Team-Spirit dabei rumkommt, wenn alle im selben T-Shirt rumlaufen.
0: Ein Trikot für alle. Ja, ja, ja. aber offene Behandlungsräume finde ich, find ich auch absolut No-Go.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein...
0: Also ich kenne es zum Glück nur aus den Praktika in meiner Ausbildung äh, und habe nie in einer solchen Praxis gearbeitet. Du hattest das in einer Hamburger Praxis, ne?
1: Ich hatte das sogar in zwei Hamburger Praxen. Ei, ei, und hab aber es gab auch geschlossene Räume und ich habe mich immer für die Räume eingesetzt, dass ich dann in die separaten Räume konnte. Ja. Weil wenn man ähm, mit Wisteral anfängt und dann einen Patienten nach Stuhlgang und Co. Äh, fragt und nebenan mit über Fußball gesprochen, dann... Erzählt es einfach keiner. Ja, das glaube ich. Also ich finde es einfach super wichtig oder ja, es gibt ja einfach super sensible Themen, die hm. einfach in geschlossenen Räumen besprechen werden sollten. Und, ja äh, und
0: letztlich so ein, so ein Patiententherapeutenverhältnis, das ist ja auch immer eine ganz spezielle Form der, der Vertrauensbasis, die da geschaffen wird. Das ist gar nicht so richtig möglich, glaube ich, wenn da einfach nur ein Vorhang ist zur Nebenkabine. Ne?
1: Das sehe ich auch so. Das sind einfach sensible Themen und das sollte alles sensibel und wirklich, ähm, ja, vertrauensvoll behandelt werden. Und äh, ja, das ist Voraussetzung einfach.
0: Hm. Fortbildung, du hast es gerade schon angesprochen, viszerale Therapie hast du auch gemacht, witzigerweise auch bei der Inum, so wie ich.
1: <lacht> ja.
0: Und so wie, äh, so wie Reimer, der vor ein paar Folgen bei uns auch schon mal zu Gast war. Angefangen hat es bei dir auch mit der manuellen Therapie, ne?
1: Genau, nach dem Examen, ah, nach dem Examen habe ich kurze Lymphdrainage gemacht,
0: ei, 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 um ei.
1: überhaupt den Einstieg <lacht> zu bekommen. Vier Wochen im Bootcamp Dump 2000 im November den dunkelsten Monat, den man erwischen könnte. Ähm,
0: ja, wenn schon Kacke, dann auch richtig, ne?
1: Ja. Es war, <lacht> es war einfach nur dunkel <lacht> und kalt. Und man, ich war da vier Wochen in diesem Intensivkurs, ja. Das war meine erste Fortbildung. Könnte man auch umstellen, aber okay, anderes Thema. Dann habe ich Manuelle gemacht, leider nicht bei der Enormt, äh, weil das für mich irgendwie zu dem Zeitpunkt noch leider gar kein Begriff war. Und mm. Ja, dann habe ich noch mal Kraniosakrale gemacht in Hannover. Mhm. Das stimmt gar nicht, <lacht> nicht Kraniosakrale, sondern CMD. Ja. Und ähm, mandibuläre Dysfunktionen für die Nicht-Therapeuten ähm, unter uns, die es vielleicht anhören. Das sind Kiefergelenkstörungen, Dysfunktionen, die da entstehen können. Genau, und dann habe ich letztes Jahr, vorletztes Jahr angefangen mit der Innern bei der rein. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich glaube, das hatte Christian ja auch schon auf seiner Agenda noch mal letztes Mal ja, gesagt. bin
0: ich, glaube ich, auch nicht ganz unschuldig dran.
1: Großartige äh,
0: Fortbildung, macht
1: ja. Laune und einfach etwas tiefgründiger als standardmäßige Physiotherapie. <lacht>
0: Erweitert auf jeden Fall nochmal ziemlich stark den Horizont und kann ein behandlungs -Game sein, würde ich mal sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Genau. Und äh, die manuelle direkt zum Beginn, da hatte ich ja letzte, äh, vorletzte Folge mit Christian drüber gesprochen. Würdest du auch so empfehlen für Berufsanfänger, sich direkt in die manuelle zu stürzen oder äh, hast du da andere Ideen?
1: Ich glaube, wenn man chirurgisch, orthopädisch viel arbeitet, ist es auf jeden Fall sinnvoll, das ja. zu machen. Ja. Und das in der Ausbildung ja schon relativ hohe Stundenzahl hat, also es war damals bei mir zumindest so. Mhm. Aber ähm, ja, also ich fand es schon gut. Im Nachhinein hätte ich es gerne bei der Innote gemacht. Ähm, kurze Werbung für die Innote. Aber ähm, machen
0: eine Strichliste, Rechnung geht raus. Ja genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Auf jeden Fall, ah, ja, es ist je nachdem, in welche Richtung man sich orientieren möchte, das ist halt immer ja. der Punkt. Also ich habe zum Beispiel neurologisch nichts auf dem Kasten, wenig. Hm. <lacht> dann, dann würde man natürlich jetzt, Bobert oder Wojta oder sowas machen. Kann ich aber das ist noch mir nichts Ja, aber ja, auf jeden Fall. Also man hat jetzt gut... Ja. Kann ich nicht, nicht
0: widersprechen. Und die neo -Physio akademie gab es ja noch nicht. Genau. <lacht> sonst wäre das natürlich auch eine geile Adresse gewesen. Ja, ne? auf
1: jeden Fall. Aber man kann ja auch intern immer noch mal kurze Fortbildungen machen. Ja, machen wir jetzt Montag. Wird auch gut. Genau, dann machen wir noch mal kurz einen Refresher von der Manuellen, von inner
0: <lacht> <Inno> <lacht> Ja, und allem, was mir, was mir sonst noch so links, rechts auf dem Weg begegnet ist. Ja. Ich glaube, das wird immer am Ende am Ende des oder zwischendrin auf dem Weg des Berufslebens äh, vermischt sich das immer und wird so ein bunter Mashup aus allem, was man mal irgendwie kennengelernt hat. Ne?
1: Ja, wir haben ja gerade einen Praktikanten in der äh, Praxis und ich habe auch gesagt, dass das kein Griff ist, der irgendwo im Buch steht, sondern dass ich ihn einfach so mache, wie ich ihn mache. Hauptsache
0: es das funktioniert, ne?
1: Genau. Und jeder einfach seine Handschrift entwickelt und das ist, glaube ich, aber auch wichtig, dass das so ist.
0: Hm. Ja, da gibt es ja viele äh, etwas konservativere manuelle Methoden, wenn man das jetzt mal so nennen möchte, denn manuelle ist ja auch nicht immer unbedingt gleich manuelle. Und äh, Mike und ich hatten das Thema heute erst, dass äh, in der Ausbildung häufig eben nach Kaltenborn oder Brügger unterrichtet wurde und dann hieß es eben, und das muss genau so gegriffen werden <lacht> und der Hypothena hat dort zu sein und nirgendwo anders und die Schubrichtung ist immer in diese Richtung und nicht anders. Genau. Und das, das nimmt einem schon irgendwie ziemlich viel Freude an der ganzen Geschichte, ne?
1: Ja, es ist einfach wichtig, dass man praxisorientierte Lehrer hat in der Ausbildung, hm. die einem irgendwie das erklären, was wichtig ist und nicht was im Buch steht.
0: Ja, und ich finde auch, also so äh, auf den ersten Blick relativ stumpfe Dinge wie Anatomie können total viel Bock machen. Ne? Anatomie kann voll spannend sein eigentlich.
1: Ja, also jetzt gibt es ja diese coole App, die die ganzen Praktikanten haben. Und wir haben auch diese Software auf dem Mac
0: vorne. Ja, vielleicht habe ich die Praktikanten noch dazu getriggert, weil ich sie erst unterrichtet habe. Oder so.
1: Auf jeden Fall gibt es ja einfach heutzutage echt coole, anschauliche Sachen. Ich lag immer dann irgendwie irgendwo auf dem Sofa, hatte mein Skelett und hatte hatte ein Band und habe gesagt, okay, er zieht von da bis da und dann kann er nur diese ja. Funktion machen, damit man die Achsenlaufrichtung und so hatte. Ja, so habe
0: ich es früher auch gemacht. <lacht> wenn, wenn irgendjemand erzählt hat, dass er so und so oft die Woche in ein Anatomiebuch guckt, um irgendwas nachzuschlagen, dann habe ich gedacht, okay, entweder der lügt oder der hat voll den Vogel. Aber <lacht> <lacht> Mittlerweile, ich nehme jetzt kein Buch, aber ich gucke ständig in dieser App irgendwas nach, denn alle Zusammenhänge der Anatomie 1, 2 und 3 auswendig zu wissen bis ins kleinste Detail, ja, das äh, können wahrscheinlich die wenigsten, aber ähm, wenn man sich gerade mit irgendwas beschäftigt und an irgendwas dran ist, stellt sich einem doch relativ häufig äh, vielleicht eine Frage, die sich einem bislang noch nicht gestellt hat und wenn man dann mit diesem Kontext in die Anatomie-App schaut, dann sieht man es auch unter einem komplett anderen Blickwinkel. Ne?
1: Genau, und es ist ja einfach wichtig, dass man weiß, wo es steht.
0: <lacht> man muss es also ja nicht,
1: <lacht> man muss nicht alles abrufen können, man muss wissen, wo man es nachguckt.
0: Ja, aber am Ende des Tages ist es auch so, dass ein äh, theoretisches, theoretisches Wissen praktisch besser macht. Ne?
1: Das auf jeden Fall, genau, das stimmt. Ähm
0: und wenn ich ganz genau weiß, wo eine bestimmte Struktur verläuft dann werde ich sie auch wesentlich besser behandeln können.
1: Ja, ich habe ja noch Trägerpunkttherapie gemacht und ja. da hat mir das auch echt nochmal so einen Schub nach vorne gebracht, dass man palpatorisch nochmal wieder einfach mehr testet, noch mehr differenziert hm. und dann auch genau auf der Struktur arbeitet und dann wird es auch besser, <lacht> weil man nicht Wischi-Waschi macht, sondern sehr gezielt auf den Punkten ist und dann läuft es hm. auch. Aber einfach diese Apps tatsächlich super gut sind für die Darstellung des ähm, da braucht man halt nicht immer den Prometheus
0: hm.
1: blättern, sondern kann einfach kurz gucken, zack, zack, fertig.
0: Da habe ich gerade noch mal eine spontane Frage. <lacht> äh, <lacht> ja, bitte. <lacht> die Triggerpunktbehandlung. Ne? Ansatzweise habe ich mich damit beschäftigt. Hin und wieder ist vielleicht bei mir auch mal ein Triggerpunkt dabei. <lacht> Aber in diesen Triggerpunktkonzepten, ist das lokal strukturell immer oder denken die auch in, in ursache folgeketten wird da viel Ursachen vor, äh, Ursachensuche betrieben? Wie ist das?
1: Das hat mir tatsächlich <lacht> bei der klassischen Triggerpunkttherapie total gefehlt. Also, das war für mich palpatorisch eine gute Fortbildung und auch mal nochmal andere Strukturen zu, in den Fokus mit reinzubringen, wie die Bauchmuskeln tatsächlich zum Beispiel. Mhm. Gerade jetzt auch bei den Fußballern, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Ähm, da fehlte mir aber komplett der Zusammenhang leider. Ja. Also es war stumpf, okay, wir haben also wir sind die Muskulatur durchgegangen, die Muskeln von oben bis unten. Und haben einfach die Punkte behandelt. Aber es gab keine, warum, wieso? Es hm. war für mich zu oberflächlich. Hm. Das fehlte mir da, aber. Ich weiß auch nicht, ob das da gewollt, also irgendwie, ja, es war komisch.
0: <lacht> ja, aber das ist für mich irgendwie, wenn es um äh, um Therapiemethodiken geht, eigentlich immer das Wichtigste, dass da ein Konzept dahinter steht, ne? Ein Gedankenkonstrukt.
1: Ja, also wir haben da auch so Fallbeispiele gemacht, von wegen, ja, die Struktur ist zu kurz und hier zu lang und was könnte das sein? Ja. Das schon, aber mir war es auch tatsächlich zu mhm. einfach. Also es war mir... Im Grunde zu stupide. Okay, wir hm. suchen den Triggerpunkt, triggern den und machen den kaputt. Und dann
0: ist also das
1: System aufgebrochen und wir retten die Welt. Was,
0: was, was, was mich an dieser Denkweise immer so ein bisschen äh, bisschen gestört hat oder ja, von Denkweise zu sprechen, äh, sprechen wäre da vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen. Dafür habe ich mich auch zu wenig im Detail damit auseinandergesetzt. Aber ja, was mich daran immer so ein bisschen gestört hat, für mich wirkte es immer so, als würde es da per se erstmal um den Muskel gehen. Aber der Muskel ist der kleine dumme Befehlsausführer und der Muskel denkt sich nicht alleine aus, dass der jetzt mal dicht macht. ne? Da steht immer irgendwas da drüber. Der Muskel kriegt vom Nerv Befehle und der Muskel hat Ursprung und Ansatz. Und wenn die aus irgendwelchen anderen Gründen angenähert sind, dann ist halt auch der Muskel ein bisschen kontrakter. Und wenn der Nerv ein bisschen mehr feuert, dann ist auch der Muskel ein bisschen kontrakter. Aber äh, dass der Muskel ein bisschen kontrakter ist, weil er selber ein eigenständiges, struktural, äh, strukturell lokales Problem hat, das ist ja relativ selten. Ne?
1: Genau, das ist relativ selten. Die Kombi ist ja häufig das Problem. Also es ist ja selten, dass ein Patient nur dieses eine Problem hat, sondern wie du schon sagst, dass das dann die Folge von hm. etwas ist. Okay, genau, also das war, ich fand die Fortbildung gut. Wie gesagt, palpatorisch hat mich echt weit nach vorne gebracht, aber diese Zusammenhänge, das fehlte da komplett. Aber irgendwie hm. wurde das auch, also es fehlt einfach unter den Tisch, ohne ja. dass irgendwie da jemand was gesagt hat. Ja, also,
0: ja wobei Palpation ist ja auch mega wichtig, ne?
1: Genau, von daher fand ich die gut, aber ja, dieses Komplexe fehlte mir da, wenn man dann im Vergleich eine viszerale Fortbildung macht, wo einfach diese ganzen Reflexe und Co., diese ganzen Zusammenhänge viel, viel detaillierter erklärt mhm. werden.
0: Ja, wo es dann vielleicht auch nochmal losgeht mit der Embryologie. Und dann eben dementsprechend über über irgendwelche Aufhängungen anatomischen Zusammenhänge dann eben bestimmte Ketten erklärt werden. Ne?
1: Richtig, genau. Ja. Das ist ja da tatsächlich, da fangen die ja eigentlich immer bei Null an. Mhm. Ähm, nee, das war da nicht. <lacht> <lacht> ja,
0: aber also nochmal, Palpation super wichtig. <lacht> Ich versuch's bei mir äh, an der Schule im Unterricht immer ganz, ganz viel mit einzubauen. Wenn wir uns irgendeine Region vorknüpfen in Befund und Untersuchungen, dann ist da immer erstmal Anatomie in Vivo und Palpation dabei, ne?
1: Ja, ich hatte tatsächlich Anatomie in Vivo und wir mussten damals mit Kajalstiften alles einzeichnen. Und dann kam auch im Examen die Lehrerin rum und hat es nachgetestet. Also wir hatten da echt äh, strenge Lehrer. Ja, finde ich gut. Und Eike, unser Praktikant, hat er erzählt, dass die das nämlich nicht mehr machen müssen. Da dachte ich, das ist einfach wichtig.
0: Bei mir schon.
1: Ach, guck mal an. Ja, ja also. Ähm, kann am Montag
0: erstmal was einzeichnen in der Praxis. Ja. Das lasse ich nicht so stehen, Eike. Liebe Grüße an den Praktikanten. Ja. Ja. Eike. Schön, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Auf jeden Fall. Sehr nett, hier zu sein.
0: Hat mich sehr gefreut. Wir haben heute leider keine Hörerfrage der Woche, aber scheut nicht. Sendet uns Patientenfälle, sendet uns Fragen, die sich euch gestellt haben, jederzeit gern an moin.neokompetenz.de oder auch immer gerne per Instagram. Und äh, ja, ich glaube, wir stoßen jetzt nochmal auf den Feierabend an und dann, äh, um Christian zu zitieren, nehmen wir jetzt nicht unser Laken und sind raus, aber äh, ich nehme jetzt mein Bier und du nimmst deinen Softdrink und dann sind wir auch raus. Genau. Also bis bald.
1: Tschüss.